0: Palavras cruzadas.
1: Porque quase tudo é uma questão de semântica. Um dia depois de os portugueses terem ido a votos, no Palavras Cruzadas vamos falar de ex-votos. O que será um ex-voto? Tereza de Ataí de Malafaia, doutorada em Cultura Inglesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, está neste momento a participar num projeto de investigação chamado Memórias Viajantes, Materializações Votivas no Mar e na Cidade. É a pessoa certa para nos explicar o que é um ex-voto. Professora Tereza Malafaia não é um ex-voto, não é certamente alguém que se arrependeu do voto que fez ontem e quer ir lá hoje a retirá-lo, pois não é evidente que
0: nunca poderia ser, uh, ainda, e seria outra narrativa. Não era de facto a narrativa que nós vemos representada. Já em latim, ex-voto significava a promessa feita aos deuses. E também acontece o mesmo hoje ainda em português. Então, Portanto, não tem nada a ver com, os, com, com o voto, voto eleitoral votos, eleitoral, exatamente. Então tem a ver com o quê, professora Teresa? Olha, tem a ver com, no fundo, representações visuais e representações visuais que correspondem ao, à realização de uma promessa, numa situação de aflição. E temos uma, uma paleta alargadíssima de hipóteses. Há muitas formas de, de, de se apresentar um ex-voto, não é? É evidente que há aqueles que nós habitualmente vemos e que eh, correspondem também à aflição das pessoas, objetos de ser, etc., mas não é desses que nós estamos a falar. Nós estamos a falar, no fundo, de representações visuais... Com dimensões distintas, uh, com dimensões distintas, isso parece-me que é importante, mas normalmente não são muito, uh, não são muito grandes, uh, porque se destinavam a estar em locais de culto, habitualmente em locais de culto. Uhum. Na maior parte dos casos em igrejas, e em uh, sacristismo
1: Li também alguns que os ex-votos também serviram como forma de contornar o, o analfabetismo Permitiam aos aflitos comunicar com as suas divindades uh, uh, Sem precisarem especificamente de saber escrever Por isso é que são essencialmente visuais, não é? Exatamente
0: A imagem fala é... por si a imagem fala por si, mas é importante, eu, eu gostaria de fazer aqui, não é bem um ponto prévio, porque tenho consciência da limitação de tempo que temos, mas eu parece-me que qualquer época tem que dar especial atenção, nomeadamente em termos de formação, à literacia visual. E, de facto, durante muito tempo, a literacia visual era fundamentalmente, como disse, a forma de comunicar, não é? Havia um grande analfabetismo e, portanto, era, de facto, importante essa forma de comunicação nós de facto situamos dominantemente em representações uh, visuais, e essas representações visuais, por isso mesmo, são excelentes uh, exemplos da cultura popular. Eu não estou a dizer que não existam uh, outros uh, elementos, mas são dominantemente exemplos de cultura popular que permitiam precisamente não só o reconhecimento, pela promessa uh, realizada, não é? Pelo pedido realizado, mas uh, no fundo permitiam também, isso parece-me que é muito importante, uh, apresentarem peque apresentam pequenas narrativas que contam o episódio e o milagre acontecido. Na maior parte dos casos é isso que acontece. É evidente que estes milagres dizem respeito a uma paleta alargadíssima de situações, uhum. não, não dizem só, uh, dizem respeito sempre ao. No nosso caso são fundamentalmente, abordam questões que estão relacionadas com o mar e com o rio, portanto com o elemento água, mas existem inúmeras representações, outras, que têm a ver com doenças, com animais que estão em risco de desafogar,
1: etc. E, e pertencem ao domínio da religião, já que me falou de milagres?
0: Uh, eu acho que há sempre aqui um aspecto muito interessante, que é a da articulação entre a religiosidade, e nós sabemos que tem havido uma laicização progressiva, não é? Mas, portanto, pertence aos domingos da, ao domínio da religiosidade, mas também, naturalmente, a um domínio pagão.
1: Quanto maior a aflição e quanto maior os apuros mais exuberantes são os ex-votos que tem visto ou não?
0: Eu nunca diria que são muito exuberantes. Uh, mas isso também depende do conceito de exuberante que, que se possa ter, não é? O que eu acho é que efetivamente uh, eles são muito descritivos, não é? Uh, são sempre narrativas muito simples, uh, por vezes de uh, dificuldade de leitura, tanto por causa da caligrafia, que é pouco clara, mais um elemento que nós podemos a adicionar à questão da cultura popular, mas alguns também com erros de ortografia uhum. e alguns, verdade, seja dita, com grande dificuldade de descodificação. Uhum. Mas efetivamente, essa questão da exuberância que me coloca, eu, eu acho que não há exuberância de cores, nem há exuberância nas imagens, acho uh, uma grande simplicidade uh, no modo como está a ser contada aquela história.
1: Professora Teresa Malafaia, e é possível, quando olha para ex-votos, consegue com alguma facilidade deduzir qual a aflição e qual o santo a quem se pediu a promessa e a quem se agradece ela ter sido cumprida?
0: Em relação ao santo, eu acho que é um aspecto muito interessante que levanta, eu acho que seria muito interessante nós conseguirmos fazer, e espero que se consiga fazer, para, para, pelo menos para algum, alguns uh, alguns ex votos significativos, uma, uma categorização uhum. dos santos a, quem, ou os santos a quem, no fundo, se está a pedir aquele milagre. Mas, de certa forma, como eu digo, eles são figurativos, tem o um santo, tem a Nossa Senhora ou o próprio Cristo, um, e depois, digamos, o relato uh, da aflição, no caso do corpus que estamos a, a tratar, são sempre relatos de situações de perigo.
1: A professora Teresa de Ataíde Malafaia, com isto que acaba de nos dizer, fica com o convite para regressar quando tiver mais resultados da sua investigação. É doutorada em Cultura Inglesa, professora associada e investigadora nos Centros de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa. Tem publicado sobre ensaístas vitorianos, artistas pré-rafaelitas, e Estratégias de Exibição em Museus, dedica-se aos estudos vitorianos e participa agora no projeto de investigação intitulado Memórias Viajantes Materializações Votivas no Mar e na Cidade sobre ex-votos, entre outras coisas. Palavras Cruzadas Um programa de
0: Dalila Carvalho